0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette huitième édition de BitMarket parmi les 3410 investisseurs du club. Dans cette édition d'actualité, je vais te transmettre les clés pour comprendre les cycles du marché crypto. Donc savoir dans quelle partie d'un cycle tu es te permettra d'ajuster ta stratégie en prenant des décisions justifiées par tes analyses, car rappelle toi on ne prend jamais des décisions financières fondées sur des émotions, que ce soit la peur ou l'euphorie. Donc, acheter et vendre dans les bonnes zones d'un cycle t'assurera des gains phénoménaux, donc de x10 à x50. Mais avant d'obtenir de tels résultats, il faut être prêt à en payer le prix. Et pour ça, il faut apprendre, être patient et être résilient. Avant de commencer, si tu veux m'aider à développer la newsletter pour que d'autres personnes profitent gratuitement de ce service, rejoins-moi sur Instagram, je poste un post crypto par jour. Ensuite, j'aimerais savoir ton avis sur l'heure à laquelle tu souhaites recevoir ma newsletter chaque dimanche. Donc, ce serait super sympa de prendre 30 secondes pour cocher l'heure que tu préfères dans le Google Form que je t'indique ici. Donc, tu as un lien pour le rejoindre. Et enfin, troisième point, si tu apprécies mon travail, ce serait super sympa de le partager à ton entourage ou sur tes réseaux sociaux. Donc, je t'ai mis un bouton « Partager à cet endroit ». Ensuite, je t'ai mis juste en dessous mes 7 meilleures ressources pour débuter. Donc, tu as euh, toutes les dernières éditions, les bases des cryptos et de la blockchain, investir en crypto et en bourse, investir en immobilier grâce aux crypto, identifier les cryptos à fort potentiel de croissance, donc l'analyse fondamentale, assimiler les bases du trading, maîtriser le pack complet du trading et enfin définir son profil d'investisseur. Donc, tu as tous les liens à cet endroit pour les rejoindre. Pour l'édition de la semaine, on a un sommaire en trois parties. Le premier, ça va être ce qu'on appelle le bull market. La deuxième partie, ça va être le beer market. Et la troisième partie, ça va être la bitcoin dominance. Alors, commençons avec la première partie, le « bull market ». Alors, « bull » en anglais, ça signifie « taureau ». Donc, un taureau attaque ses adversaires en enfonçant ses cornes du bas vers le haut. Cette analogie explique pourquoi un marché haussier est dénommé un « bull market ». Et d'un point de vue psychologique, lors d'un marché haussier, les investisseurs ont tendance à foncer tête baissée comme un taureau en achetant n'importe quelle crypto et en oubliant les règles fondamentales de l'investissement car tout croît très vite et très fort. Et la confiance des investisseurs, elle est alors à son paroxysme et chacun pense être un génie car les gains générés sont substantiels. Et rappelle-toi de la définition d'un marché haussier, c'est quand les cours font des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Alors voici les quatre étapes chronologiques qui bâtissent un marché haussier. La première étape, ça va être le halving. Alors le halving, c'est lorsque la production de Bitcoin est divisée par deux. Donc, lorsque les mineurs sécurisent le réseau en validant les blocs, ils sont récompensés en Bitcoin. Et cette récompense, qui est l'unique manière de produire du Bitcoin, elle est divisée par deux tous les 210 000 blocs minés, ce qui représente à peu près 4 ans. Et ce procédé, je l'ai expliqué très en détail dans la première édition, dont je t'ai mis un lien tout de suite pour aller la voir si tu ne l'avais pas lu. Et à chaque halving, donc le Bitcoin devient de plus en plus rare. Et donc, ça entraîne une hausse du cours qui marque le début d'un bull market. Donc là, à cet endroit, je t'ai mis un graphique qui te montre le bull market suivi du beer market que je vais t'expliquer juste après, entrecoupé de chaque halving. Et tu vois qu'après chaque halving, on a un bull market qui se crée. À noter, le point bas de chaque beer market a historiquement toujours été au niveau de la ligne rose que tu vois sur le graphique que je t'ai inséré, ce qui représente la moyenne mobile 200, donc la moyenne mobile des 200 derniers mois. Et c'est un concept que j'expliquais dans la dernière édition. Donc, je te mets un lien tout de suite pour aller la voir. Donc Actuellement, ce niveau se situe autour de 22 300 dollars sur le Bitcoin. Donc Tant que le Bitcoin ne clôture pas une bougie hebdomadaire sous les 28 300 dollars, le support sur lequel il se situe tiendra et maintiendra un marché macro haussier. En revanche, si le support casse, le Bitcoin fera un point bas plus bas que le précédent, ce qui sera le témoin d'un retournement de marché macro et le, et le début d'un pire market. La deuxième étape, c'est que le précédent ATH est dépassé. Alors, ATH, ça signifie « all time high », ce qui correspond au point le plus haut réalisé par le Bitcoin. Par exemple, lors du bull market de 2017, le Bitcoin a fait un ATH à 19 200 dollars, qui était à cette époque le point le plus haut jamais atteint. Et lors du bull market de 2020, cet précédent ATH a été dépassé, ce qui marquait officiellement le début du bull, du bull market de 2020. La troisième étape, c'est que les médias commencent à s'emparer du sujet. Donc sur tous les réseaux sociaux, les cryptos et le Bitcoin apparaissent dans les tendances. L'engouement pour cette classe d'actifs revient après quelques mois, voire plusieurs années de désintéressement total. Autrement dit, le grand public rentre dans le train, provoquant des hausses records de volume de transactions. Et alors là, toutes les cryptos commencent à exploser et à imprimer des multiplicateurs affolants. Chacun se considère alors le roi du pétrole, sauf que tous ces nouveaux investisseurs sont arrivés tard dans le marché et sans aucune connaissance d'investissement et des risques associés au marché. Alors que personne ne s'intéressait au Bitcoin en plein milieu du beer market, en 2015, quand il valait seulement 150 dollars, tout le monde commence à s'y intéresser fin 2017, quand il approche les 20 000 dollars. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite eh ben, On arrive à la quatrième étape, c'est quand les baleines provoquent un crash de marché. Alors, les baleines, ce sont, des, ce, ce sont des énormes portefeuilles de plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, comme des fonds d'investissement, qui, eux, ont décidé de vendre leurs cryptos, car ils en accumulent depuis les points bas du bien-market, donc ils ont des gains pharaoniques à encaisser et pourquoi ils vendent maintenant bah Parce que les nouveaux investisseurs achètent massivement et font monter les cours de manière totalement irrationnelle. En d'autres termes, c'est le parfait moment pour vendre car on achète quand les gens ont peur, donc pendant les biens market de 2015 et 2018 par exemple, et on vend quand les gens deviennent euphoriques, donc pendant le bull market de 2017 et 2021 par exemple. Alors le message qui suit est ultra important, donc soit super concentré. Les baleines manipulent les médias et les cours pour faire peur aux nouveaux investisseurs et les rendre euphoriques. Donc, chaque fois que tu verras dans les médias, le Bitcoin va s'effondrer, tu comprendras que les baleines veulent te faire peur pour que tu vendes tes cryptos et que puissent les racheter plus bas. Après chaque message de ce type, les cours remonteront toujours peu de temps après, contrairement à ce que les médias veulent te faire croire. Et de même, à chaque fois que tu verras dans les médias le Bitcoin atteint de nouveaux records, tu comprendras que les baleines veulent que tu deviennes euphorique pour que toi, tu achètes davantage de cryptos alors qu'eux s'apprêtent à vendre massivement pour faire chuter les cours. Ensuite, retiens bien ça, c'est ultra précieux, en crypto, si tout le monde s'attend à un scénario, il ne se produira pas. Et en investissement, la vérité, elle est toujours dans l'inverse de ce que la majorité croit. Par exemple, en fin 2021, tout le monde s'attendait à un bitcoin autour de 100 000 dollars. Donc très peu ont vendu lorsque le bitcoin était à 69 000 dollars, ce qui a finalement été le point le plus haut du cycle. Les seuls qui ont vendu et qui ont commencé à vendre autour de 69 000 dollars, ce sont ceux qui manipulaient les cours et qui répandaient l'idée que le bitcoin irait à 100 000 dollars. Donc ce sont les baleines. Et donc, ça, ça s'appelle la psychologie de marché inversé, ce qui signifie en fait aller à l'encontre de la masse et suivre ceux qui ont le pouvoir en faisant l'inverse de ce qu'ils disent publiquement. Donc, il faut accumuler des cryptos quand tout le monde se désintéresse du marché, donc pendant les beer markets. Donc, on entre potentiellement dans cette zone actuellement puisque ça fait plus de huit mois qu'on est en baisse consécutive sur les cryptos. Mais tant qu'on casse pas le support des 28 000, on n'est pas officiellement dans un bière market. Et on vend pendant les bull markets quand les cryptos deviennent tendances et que même ton voisin te dit qu'il a acheté du bitcoin. Ensuite, parmi tous les outils et indicateurs qui existent pour identifier la fin d'un bull market, l'un des plus pertinents est le NPUL. Donc, c'est le Net Unrealized Profit Lost. Donc, il mesure en fait le montant des gains et des pertes aussi qui sont non réalisés sur le marché. Alors, non réalisés, ça signifie que les investisseurs ont des gains importants qu'ils n'ont pas encore vendus. Donc, tout le bénéfice est virtuel. On appelle ça des gains latents. Donc, quand le niveau de gains latents gain pardon, excède 0,75 sur le graphique que je t'ai inséré, donc c'est la partie bleue du graphique, c'est une indication très précise que le marché commence à être fortement euphorique et qu'on approche d'un point haut. Et cet indicateur montre également à l'inverse quand nous sommes proches d'un point bas de marché dans la zone de, capital, de capitula, capitulation pardon, qui est en rose sur le, sur le graphique. Donc, c'est le point bas du bear market. Donc, je te laisse regarder le graphique avec la légende que j'ai insérée. Ça va te permettre de vraiment comprendre le concept que je viens t'expliquer. Cet indicateur, le NPUL, tu vas le trouver sur le site Glasson. En revanche, c'est un site qui nécessite un abonnement payant, mais il y a un autre moyen détourné pour accéder à ce graphique, c'est d'aller sur Twitter, tu vas sur la barre de recherche, tu tapes n -U -P -L et tu classes les résultats par, par ordre récent, en fait, par ordre croissant d'apparition, et là tu vas voir les, les derniers qui ont été publiés. En fait, c'est une manière détournée d'obtenir le même graphique. Donc, passons à la deuxième partie, le « beer market ». Alors, « beer » en anglais, ça signifie « ours ». Donc, un ours attaque ses adversaires avec ses pattes en frappant de haut en bas. Et donc, cette analogie explique pourquoi un marché baissier est dénommé un « beer market ». Et d'un point de vue psychologique, lors d'un marché baissier, les investisseurs ont tendance à être pessimistes, prudents, voire désœuvrés. Et donc là, la perte de confiance des investisseurs, elle est grande, si bien qu'ils en oublient également des règles fondamentales qu'ils s'étaient fixées en vendant, en, par exemple, en vendant à perte leur portefeuille long terme. Donc rappelle-toi de la définition d'un marché baissier, c'est quand les cours font des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Alors le « beer market », c'est la zone de marché où les millionnaires se créent. Pourquoi Parce que l'intérêt pour les cryptos est au plus faible, les prix ont chuté et les altcoins solides sur le plan fondamental continuent de développer leur écosystème. Donc c'est le meilleur moment pour les acheter avant le prochain « bull market ». Et investir dans ces zones permet d'accumuler et d'engranger des fois 10 à fois 100 en vendant lors du prochain « bull market ». Et donc là, je t'ai mis un graphique qui t'explique exactement ce que je t'ai mis. Donc pour te le résumer à l'oral, c'est un graphique où je parle de la crypto Nexo qui était présente sur le, qui était présente sur le bull market de 2017, qui a vécu le bull market de 2018, donc qui a perdu plus de 98% de sa valeur entre 2017 et 2018. Et si tu en avais acheté dans la zone d'accumulation du bull market là où plus personne n'en voulait et que tu l'avais vendu dans la zone de vente du bull market de 2020, tu aurais fait 3500%, ce qui représente un x36. Alors évidemment, c'est très difficile d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, voire impossible. Mais même si tu n'achètes pas au plus bas et tu ne vends pas au plus haut, mais tu dans les bonnes zones à environ, tu peux facilement faire des x20, x30, en tout cas, sur cet exemple, c'était probant. À titre de comparaison, le Bitcoin a perdu 89% de sa valeur lors du bear market de 2014 à 2016. Puis, lors du boom market de 2017, il a gagné 12900%. Ensuite, il y a eu un beer market, celui de 2018-2019, et il a perdu 85%. Et enfin, sur le dernier bull market, donc celui de 2020-2021, il a gagné 2100% supplémentaires. Donc, tu te rends compte que la tendance macro est hyper haussière. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de ces chiffres La première chose à déduire, c'est qu'il faut acheter dans les zones basses du beer market parce que c'est l'opportunité financière d'une vie. Le deuxième point à retenir, c'est qu'il faut acheter au plus haut du bull market. C'est rentable uniquement si la crypto est solide et que tu es suffisamment patient pour la garder plusieurs années avant qu'elle dépasse son ATH. Et troisième point à retenir, lorsque les prémices d'un bien market se font sentir, mieux vaut convertir un gros pourcentage de son portefeuille en stablecoin pour avoir du cash disponible pour acheter des points bas. Attention, le bien market est également la plus grande purge du marché. Alors Pourquoi Parce que la majorité des projets crypto ne survivent pas à une période aussi dure. Les cryptos ne disposant pas de projets fondamentaux, fondamental, solides, et n'ayant pas de revenus ou de produits fonctionnels, elles disparaissent dans cette période parce qu'elles n'ont plus le cash suffisant et nécessaire pour continuer de payer leurs équipes et de développer. D'où l'importance d'investir uniquement sur des projets solides qui ont les ressources pour traverser la crise. Et cette méthode d'analyse, qu'on appelle la méthode fondamentale pour identifier les meilleurs projets, je l'ai couverte en détail dans une édition, donc je te mets le lien à cet endroit si tu ne l'as pas lu. Le bear market, c'est également une période où les bons projets ne font plus de croissance, mais consolident leurs technologies, leurs produits et leurs services. Donc les meilleurs cryptos ne sont pas là pour profiter d'une hype éphémère, mais pour construire le monde du Web3 en apportant de réelles solutions aux enjeux technologiques de demain. Donc, ces projets profitent du beer market pour lever davantage d'argent, recruter de nouveaux membres afin de poursuivre leur développement et ajuster leur modèle économique. Donc maintenant, tu, vas, tu dois te demander, « Ok, mais du coup, qu'est-ce que je fais dans un beer market ?» Eh il y a trois choses à faire. La première, c'est de commencer à réaliser un DCA agressif dans les zones d'accumulation du beer market, uniquement sur les cryptos solides fondamentalement. La deuxième chose, ça va être de convertir tes cryptos en stablecoins et les mettre en stacking entre 8 et 12 par an. Et là, retiens bien, c'est super important. Afin que tu dilues le risque, il est impératif de répartir son capital sur plusieurs stablecoins comme l'USDC, l'USDT, le DAI et plusieurs plateformes comme Nexo, SwissBorg, Celsius, App ou Binance. Ainsi, si l'un de ces composants fait défaut, donc la probabilité, elle est quand même faible, mais elle existe, au moins, seul un petit pourcentage de ton portefeuille sera impacté. Et enfin, la troisième chose à faire dans un beer market, c'est de continuer de développer tes connaissances dans le domaine pour profiter pleinement du prochain bull market. Enfin, en complément de l'indicateur NPUL vu juste avant, il y a aussi le CBBI, qui est également un indicateur très puissant. Donc je t'ai mis un lien pour que tu puisses y accéder. c'est un indicateur graduel, donc de 0 à 100, qui annonce avec une précision chirurgicale les points bas, donc cest veut dire que la note elle est proche de 0, et les points hauts du marché, donc avec une note proche de 100. Et cette note c'est la moyenne des données fournies par 10 autres indicateurs dont le NPUL est intégré dedans. Donc, à cet endroit, je t'ai inséré un graphique qui te montre comment fonctionne l'indicateur, le CBBI. Donc, tu peux regarder très simplement. À chaque fois qu'on a eu un point haut sur le Bitcoin, l'indicateur était proche de 100. Et à chaque fois qu'on a eu un point bas dans bien market, l'indicateur était proche de 0. Donc, il est vraiment très bon. Je te laisse prendre le temps d'aller l'analyser en regardant très bien le graphique. Enfin, on arrive à la troisième partie qui est la Bitcoin dominance. Alors, afin de comprendre comment l'argent circule entre les cryptos, pour se positionner au meilleur endroit et au meilleur moment, il est nécessaire de maîtriser ce concept de Bitcoin dominance. Alors Je vais te donner un exemple. La capitalisation de marché actuelle du Bitcoin, c'est 550 milliards de dollars. La capitalisation de marché actuelle des cryptos, c'est 1200 milliards de dollars. Donc, quand tu divises 550 par 1200 et que tu multiplies par 100, ça te donne le poids du Bitcoin par rapport au marché. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin pèse 46%. Donc, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le Bitcoin pèse 46% du marché crypto total aujourd'hui. Alors, comment tu interprètes cette donnée C'est simple. Si la dominance du Bitcoin augmente, ça implique qu'il gagne de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins. Donc, les altcoins sont vendus et les bénéfices réalisés sont réinjectés dans le Bitcoin. Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin surperformera les altcoins en performance, donc en pourcentage. Donc par exemple, si le Bitcoin fait plus 8% sur la période Y, les altcoins sur la même période feront moins. À l'inverse, si la dominance du Bitcoin baisse, ça implique qu'il perd de plus en plus de parts de marché par rapport aux altcoins. Donc les altcoins sont achetés avec les bénéfices réalisés sur le Bitcoin par les autres investisseurs. Par conséquent, sur cette période, le Bitcoin sous-performera les altcoins en performance. Donc par exemple, si le Bitcoin fait plus 8% sur la période Y, les altcoins sur la même période en moyenne feront plus. Donc, surveiller de près la dominance du Bitcoin indique s'il vaut mieux être positionné sur le Bitcoin ou sur les altcoins pour optimiser ses performances. Donc maintenant, je vais te donner les quatre étapes chronologiques par lesquelles passent les capitaux au cours d'un cycle. Donc ça va te permettre de comprendre quel est le flux par lequel l'argent transite à chaque moment de, du, du cycle. Alors, le, la première chose, le premier actif dans lequel l'argent arrive, c'est le Bitcoin. Parce que tous les nouveaux investisseurs investissent d'abord sur le Bitcoin, car c'est la seule crypto qu'ils connaissent. Donc, à chaque début de nouveau cycle, le Bitcoin attire tous les capitaux et surperforme tout le marché. La deuxième, ça va être l'Ethereum. Parce que les investisseurs aguerris vont commencer à prendre des profits sur le Bitcoin au fur et à mesure que son cours augmente. Et donc, vont réinjecter leurs bénéfices sur l'Ethereum. Et donc, le Bitcoin, à ce moment-là, va commencer à perdre légèrement de dominance et l'Ethereum va commencer à surperformer le Bitcoin en performance. Ensuite, le troisième, la troisième étape, ça va être les altcoins, donc les grosses capitalisations des altcoins. Parce que de la même manière, donc de manière analogue à ce que j'expliquais juste avant, les profits qui vont être réalisés sur l'Ethereum, donc vont être pris, vont être réinjectés sur les altcoins, mais uniquement sur les grandes capitalisations. Donc, les grandes capitalisations, ça veut dire majoritairement le top 100 des cryptos. Et donc, c'est à ce moment-là que les altcoins vont commencer à surperformer de loin toutes les, les deux plus grosses cryptos du marché, donc l'Ethereum et le Bitcoin. Et enfin, la quatrième étape, ça va être les altcoins, donc les moyennes et petites capitalisations. Très peu de temps après la hausse des altcoins grosses capitalisations, c'est autour des petites capitalisations et elles, elles vont commencer à véritablement exploser. Parce que lorsque les flux de capitaux coulent jusqu'aux petites cryptos, elles font d'énormes multiplicateurs parce qu'il suffit, suffit de peu d'argent pour que leur prix s'envole. Je vais te donner un exemple pour t'expliquer pourquoi. Le Bitcoin pèse 550 milliards de dollars avec un prix unitaire de 30 000 dollars. Afin que son prix double, sa capitalisation doit d'abord doubler. Donc 550 milliards de dollars supplémentaires doivent être investis pour que son prix atteigne 60 000 dollars. Donc si tu as compris, tu te rends compte que si une petite crypto qui pèse 100 millions de dollars de capitalisation reçoit seulement 1% de la capitalisation du Bitcoin, donc c'est-à-dire 5 milliards, son prix serait multiplié par 50. Donc d'où le fait que les petites capitalisations te permettent de faire de gros multiplicateurs. Mais attention, il faut être positionné dessus, au bon moment, pas lorsque le Bitcoin est très fort. Donc la phase de marché où les altcoins surperforment le reste du marché, ça s'appelle la « all season », donc en français la saison des altcoins. Et c'est ici que des gains astronomiques sont réalisés. C'est aussi un signal qu'on arrive proche de la fin du cycle. Donc prudence, car le retournement de marché est souvent brutal, avec des baisses entre 20 et 40% en quelques jours. Et il existe un indicateur qui montre à quel moment les altcoins peuvent entrer en phase d'Alt Season. Donc, sur cet indicateur, au-dessous de 25, le Bitcoin prend toutes les parts de marché et surperforme de loin le reste des cryptos. Et au-dessus de 75, les altcoins attirent tous les capitaux du marché et font des multiplicateurs affolants. Donc, si tu veux regarder cet indicateur, je t'ai mis un lien tout de suite à cet endroit. Donc, bouger tes capitaux au même rythme que le flux principal te permettra d'optimiser tes gains drastiquement sur cette période en te positionnant sur les cryptos qui surperforment le marché. Donc, à cet endroit, je t'ai inséré un graphique sur lequel tu vois le sommet du Bitcoin et un mois plus tard, le sommet des alcools qui montre bien qu'en fait, les alcools vont surperformer le Bitcoin après que les bénéfices sur le Bitcoin aient été pris. Donc, je t'invite à regarder ce graphique avec précision et lire la, la, la légende que j'ai mise pour bien, bien que tu l'assimiles. Donc, en synthèse... Le bull market, c'est un marché macro-haussier qui est déclenché par le halving du Bitcoin et qui est confirme, confirmé par le dépassement du précédent ATH. Quand les médias commencent à parler du Bitcoin et des cryptos, c'est signe que le bull market est à un stade avancé et qu'il est plus proche de la fin que du début. Les nouveaux entrants achètent massivement et se font manipuler par les baleines et les médias. Toujours faire l'action opposée à celle prônée par ceux qui ont le pouvoir. Donc, quand la masse achète, tu vends quand la masse vend, tu achètes. Quand les baleines achètent alors que les médias disent que les cryptos vont cracher, tu achètes. Quand les baleines vendent alors que les médias disent que les cryptos vont faire de nouveaux records, tu vends. Le bear Market, c'est la meilleure zone d'achat pour faire des fois 10 et des fois 100 sur les projets qui ont les reins solides pour traverser la crise. Le bear Market, c'est aussi le moment de vendre tous les projets pourris de ton portefeuille car ils disparaîtront ils disparaîtront pardon tôt dans la crise. Et profite-en pour convertir ton portefeuille en stablecoin et les mettre en stacking. Et enfin, bien comprendre la dominance du Bitcoin et le flux d'argent qui lie chacune des cryptos, c'est primordial pour exposer son portefeuille aux typologies de cryptos qui génèrent le plus de rendement sur une période précise. Alors, c'est terminé pour cette huitième édition de BitMarket. Donc, j'espère que ma vulgarisation aura été suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé les différentes phases d'un cycle et que tu puisses les utiliser à ton avantage. Donc, si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les crypto-monnaies en leur partageant mon travail. T'as un bouton partager à cet endroit. Écris également tes impressions et tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc tu as un bouton commenter. Et pour accéder à toutes les newsletters précédentes, t'as également un bouton qui t'y emmène. Donc je te dis à la semaine prochaine, à ton succès. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram pour profiter du tout le contenu que je poste quotidiennement. Ciao